0: Bem-vindo ao podcast do PapoNet. Este episódio é um oferecimento de Abigrafe Nacional, Abigrafe São Paulo, Cindigrafio São Paulo, grupo editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, VirtualBag, Contact Me e Conta Fácil. Aproveite! Olá pessoal! Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, na playlist Autores e Livros. Hoje falando de um assunto muito importante que já esteve aqui em várias lives nossas e várias entrevistas nossas e agora nós temos aqui um autor, o Augusto Cruz, advogado e escritor sobre ESG, né? que é o Uhum. meio ambiente social e governança, né, que é essa sigla que tem se tornado muito importante, cada vez mais importante. Inclusive agora, nesse momento tão crítico que, tá, que a gente está passando, tem sido muito debatido, tem, sido muito, muito, tem vindo à baila eh, sobre muitos aspectos, sobre muitas discussões, mas que já vem há muitos anos sendo pauta e sendo meta de, de grandes empresas, de países, de grupos extranacionais, né, multinacionais, aí, é, de associações multinacionais, de organismos internacionais. E o, o Augusto vai nos explicar um pouco sobre o livro dele, que é a Introdução ao ESTIM. É, e... Nos, nos esclarecer um pouco, né? trazer um pouco de esclarecimentos para nós sobre a importância né, dessas três letrinhas, aí dessa sigla. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, Augusto.
1: Eu que agradeço, Paulo, e vamos bater um papo bom hoje. O assunto ESD realmente está na moda. Não é a moda, porque ele veio para ficar, Sim. mas está muito na moda mesmo, porque está na mesa de 10 em cada 10 executivos do país e do mundo. Sim. é Com certeza, porque, na verdade, a gente fala muito em sustentabilidade,
0: mas eu diria até que é, é a, a, a continuidade, né? é, é, é realmente deixar um, 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 um mundo, uma sociedade, uma economia, né? sobre todos esses aspectos, é, é melhor e mais eficiente e, e, e mais e menos impactante é, para o mundo como um todo é, do que nós pegamos, porque nós vivemos numa era industrial aí que foi altamente impactante para o meio ambiente e para a própria sociedade, né porque se por um lado desenvolvemos muito a, a medicina, as tecnologias e tudo mais, para ter uma, uma vida é, mais longeva, com melhor saúde e tudo mais, nós também temos muito mais agentes de agressão é, na nossa saúde hoje do que tínhamos 100 anos atrás. Né? Me fala um pouco da importância do ESG nesses três aspectos, sobre esses três pilares
1: da, 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 do ESG. Muito bom, muito bom, Paulo. É, realmente a gente está num momento difícil, mas toda crise traz oportunidades. Sim. E essas crises que a gente está vivenciando, chegaram no seu auge no, no ano de 2020, ela fez renascer a questão do ISD. O ISD não é uma novidade, ele nasceu em 2004, esse acrônimo, é é, numa reunião envolvendo 20 bancos, inclusive é, o Banco Mundial, o BID, e o Banco do Brasil estava presente também. É, foi firmado um, um documento na época onde eles revelaram que esperavam que as empresas elas estivessem preocupadas com essas questões de governança, de meio ambiente e do social. Não dá para Nós escolhemos o capitalismo como meio da nossa forma de viver, é, não é o melhor, mas é o que nós escolhemos. É, não, não tem o melhor, né? É o melhor que consegue ter mais harmonia possível, mas o que nós escolhemos viver foi o capitalismo e ele traz bônus e ônus. Alguns ônus é a forma como nós, nos esparramamos. Durante muito tempo a gente pensou o capitalismo como crescimento, crescimento, crescimento. É, apenas nos últimos 50 anos a gente consegue realmente discutir desenvolvimento sustentável, mas durante muito tempo a gente sempre falou em crescimento. E a gente paga o preço por isso. Em 2020, usando esse, esse marco 2020, a gente teve a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, que é uma zoonose Sim, é uma fruto do desequilíbrio ambiental por conta de cada vez mais nós humanos é, invadirmos. Veja que a gente tem, é, na, no auge da, das discussões da pandemia, biólogos e cientistas chegaram a dizer que na floresta amazônica nós temos mais de 50 covid diferentes para é. aparecerem se a gente se misturar com os animais. Sim. A gente não deve fazer isso, os animais são selvagens, a gente não tem que estar lá. É, mas é um risco, porque a gente vai invadindo os espaços. Por outro lado, nós tivemos um movimento muito, muito, muito forte, que foi Black Lives Matter, também em 2020. Aqui no Brasil, nós tivemos um caso semelhante, que foi a morte do João Alberto no supermercado Carrefour, e isso fez trazer, de maneira muito intensa, as questões de diversidade e inclusão que entram no S do social do ISD. Então, veja, Paulo. É, nós começamos a ter questões muito fortes e mais quando a, as empresas pensam em não eu preciso investir para ganhar dinheiro, lógico que a gente é capitalista. Quem vai, quem está consumindo, vendendo, investindo e trabalhando são as gerações Z e millennials. Hum. Não somos nós dois. Sim. E essas gerações devem deixar no mercado nos próximos 10 anos cerca de 10 trilhões de dólares. Você acha que as empresas vão querer ficar de fora desse, desse, desse grupo? Não. E a Edelman, uma das maiores empresas de comunicação do mundo, anualmente publica o barômetro de confiança da Edelman. E nesse barômetro, eles é, revelam já há alguns anos que essas gerações Z e Millennial optam por trabalhar, consumir investir produtos, marcas e empresas que tem uma preocupação com o meio ambiente e com as questões sociais. Ó, as empresas não querem ficar de fora desse mercado. Sim. E sendo assim, as empresas começam a trabalhar mais as questões ambientais e sociais. E quando a gente vai para as questões de governança corporativa, dentro de governança corporativa, a gente tem transparência. Sim. Cada vez mais as pessoas exercendo um controle social, exercendo um cuidado de conhecer melhor as suas as empresas de quem consome. A gente viu aí movimentos muito intensos durante a pandemia contra empresas cujos diretores fizeram alguns discursos é, negativos Sim. e a gente viu boicotes e tudo mais, dentre outras questões. É, por outro lado, a gente tem visto cada vez mais as empresas preocupadas com transição energética, não apenas porque isso é um olhar da, dos consumidores para essas empresas, como também porque a gente precisa pensar que o petróleo pode se acabar. Sim. Então assim, vou passar a ter um olhar maior para a energia elétrica, energia à base de hidrogênio, por exemplo, a necessidade, Sim. a poluição em excesso acaba prejudicando demais o meio ambiente. Consequentemente, a gente tem impacto nas colheitas. A gente já tem um desequilíbrio ambiental. Latente com as mudanças climáticas, que são a realidade, a ponto da gente ter rotas aéreas sendo modificadas por conta de efeitos de turbulência. A quantidade de eventos catastróficos, de furacões mais intensos, tornados mais intensos, uma quantidade maior do que o que vinha sendo registrado nos últimos anos, e isso gera impacto nas seguradoras e nos bancos. Ano passado, o nosso agronegócio, a, a nossa potência agronegócio, utilizou demais seus contratos de seguro por conta de safras perdidas. Sim, são grandes A XP Pebra. Investimentos, sim, a XP Investimentos, ela criou um fundo baseado em café, café do sul de Minas. Uhum. a primeira vez, teve uma seca muito forte em não sei quantos anos na região do sul de Minas que prejudicou a safra de café, causando prejuízo para esse fundo. Então, veja, as questões sociais e ambientais elas não são questões meramente de caridade, de vamos abraçar aqui o simpanda, vamos abraçar uma árvore. Não é isso. É algo muito mais complexo e que envolve sim impactos econômicos, impactos de governança corporativa, o que as empresas precisam decidir sobre esses assuntos. Os assuntos ambientais e sociais deixam de ser tratados no ambiente de gerências e para ser tratado no ambiente de alta direção então hoje a gente tem muito mais
0: é, é, uma percepção assim de consciência tanto dos consumidores quanto da própria sociedade em relação às marcas, né? e Sim. é muito interessante isso, né? uma mudança de, de, de paradigma, né? de do como atender, de, de consciência social da própria da da própria população em relação às marcas, a gente tem visto muito isso. É, me diga uma coisa, uh, uh, ultimamente, nas últimas, desde a da, da, da guerra e da, 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 da invasão que houve lá na Europa, a gente tem tido muita discussão, tem, tem tido uma, um retrocesso em alguns posicionamentos, né, com relação ao carvão, ao petróleo, ao gás, tudo, na verdade, concentrado, concentrado ali naquela região que é um dos maiores produtores desses três desses três produtos, além do que também a, a questão da, da agrícola, né? hoje já se fala até de uma insegurança alimentar por conta disso. Né? É, no que a, 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 o ESG pode ajudar a equacionar questões tão, tão importantes quanto essa para a gente é, é, prever isso? A gente tem que, de alguma forma, usar o ESG para diminuir essa, essa dependência que nós temos. Hoje nós temos muita concentração de certas de certos commodities ou de certas é, é, facilidades como mão de obra né, concentradas em determinadas regiões. Isso o ESG pode, pode pensar em
1: termos de, 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 de modelo para o futuro? Sim, muito, muito, muito bem colocado, Paulo. Olha, é, realmente a questão da, da guerra... Rússia-Ucrânia, invasão da Rússia à Ucrânia, ela tem trazido uma série de discussões e de preocupações. O G7 está reunido esta exatamente, semana. Está hoje. E a discussão, né, está a discussão hoje. focal é exatamente essa. É, transição energética por conta da, da guerra e a questão da, da segurança alimentar. A questão energética, eu acho que ela é a, mais, é, a menos difícil de se resolver, porque os países da União Europeia já vem investindo em transição energética. Claro que vai haver um, um, um retardo nesse tempo, porque a Alemanha ela é uma grande consumidora do gás russo Sim. e ela está precisando de outras fontes, mas eu não tenho dúvida de que eles vão conseguir contornar isso. Há um interesse muito forte da União Europeia na transição energética. Vários países já têm trabalhado muito a questão de substituição de carros é, a base de combustão por sim. carros elétricos, é, muita bicicleta. Vários países ah. já
0: definiram
1: um horizonte para isso, inclusive. né? Vários sim, países sim, sim. Tem... As, e, e as montadoras. Aqui no Brasil, a boa notícia é de que até o final do ano a gente vai ter 100 modelos de carros elétricos no mercado. As é. montadoras já, já estão... É,
0: recentemente eu vi uma propaganda de um dos, um dos players brasileiros aqui já anunciando que está com 100% da
1: sua linha eletrificada. Né? 100%. Isso, isso. Isso. Então, a gente vai ter uma, uma mudança no nosso consumo rápida nos Sim. próximos 5 a 10 anos, né? um horizonte curto. É, claro que países como Brasil, Índia, China, isso vai ser um pouco mais lento, mas na União Europeia, sem dúvida, que isso vai ser muito rápido, até porque o europeu tem um, tem um estilo de vida bem diferente do nosso, eles são bem servidos de transportes públicos, eles não têm essa bobagem de vergonha da classe média brasileira de pegar metrô, de pegar ônibus, que a gente vê em algumas capitais. É, quanto à segurança alimentar, esse é um, um, um grande problema que nós temos. É, e, e a questão do ISD, veja, a questão da sustentabilidade, ela vinha sendo tratada de maneira muito... É, norma regulamentar, norma regulamentar a gente tem que cumprir normas, então empresas voltadas para a energia é, grandes indústrias sempre tiveram esse cuidado em cumprir aquelas normas regulamentares mas com o ISD a gente tem uma preocupação financeira porque são bancos e investidores que estão com esse foco é, as empresas se preocupam sobremaneira e aí vem uma outra preocupação das empresas, que aí sim a gente pode ter é um, um, um olhar muito forte, não apenas na questão da transição energética, mas de segurança alimentar, nas questões de diversidade e de inclusão, inclusive hoje é o dia do orgulho, né? é, dia 28 de junho, um dia muito importante, e porque as grandes empresas que estão imbuídas de implantar suas agendas de SD, elas também precisam que sua cadeia de valor tenha minimamente uma agenda de SD. Diga-me com quem andas, que direi quem és. Então, as empresas elas não vão mais dizer o seguinte, como já aconteceu com a Zara, por exemplo, quando ela foi flagrada comprando é, produtos de empresas que utilizavam mão de obra em regime análogo à escravidão. É, como recentemente o Carrefour colocou a culpa no, na, na empresa de segurança. Não, a responsabilidade é sua. Você tem que saber quem você está contratando, a forma como você contratou. Então, as empresas vão exigir que sua cadeia de valor também tenha um comportamento, também tenha uma agenda de SD, seja atuando com transparência, que tenha um código de conduta com seus colaboradores, que evidencie si um cuidado em contratar pessoas da comunidade do entorno, em contratar empresas da sua região que gere menos carbono com o deslocamento dos Sim. produtos e serviços, que busquem incluir pessoas de comunidades do entorno, enfim... É, a gente tem realmente um movimento, deve ter um movimento muito intenso para essa conscientização. E é um dos assuntos que a gente precisa lidar, é o combate à fome. É, a gente precisa também, Paulo, tropicalizar o ISD aqui no Brasil. A transição energética é uma necessidade global. O Brasil precisa também, mas mais importante ou, ou mais urgente que a transição energética no Brasil é o combate às desigualdades sociais e regionais e, consequentemente, a questão da fome. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados, fora os milhares que estão em subempregos. Né?
0: É, é, é importante. Eu acho que é uma questão muito, muito, muito relevante isso. E com a pandemia, um dos primeiros sustos que eu tomei na pandemia foi quando... É... Eu, eu vi uma notícia dizendo que a gente tava com problemas para adotar máscaras aqui no Brasil, porque boa parte das máscaras era fabricada na China. Eu falei, meu Deus, nós não temos fabricantes nacionais de máscara. A, 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 é, essa questão de globalização, de buscar mão de obra mais economicamente interessante lá do outro lado do mundo, fez com que a gente ficasse extremamente dependente de alguns países onde a mão de obra era era favorecida, é, é, e a gente ficou dependente disso, e, na, e na, na pandemia a gente percebeu. Aí eu fui pesquisar, eu, eu descobri que o, o, o ecossistema de, 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 de porta-containers do mundo, né, dos containers, dos, dos grandes navios de containers do mundo, se fosse um país, seria o oitavo maior poluidor do planeta, né, em termos de emissão de, de, de gases de efeito estufa, porque é, é, é uma... É uma enormidade de, 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 de petróleo que é gasto para transportar todo esse, esse material pelo mundo. E essa questão do, do, do local, do, do, do valorizar o local, seria um excelente combate. E aí a gente começa a perceber certos detalhes que a gente, quando estava lá em modo, né, em, em velocidade de cruzeiro antes da pandemia, a gente não. não não pensava essas essas questões né a gente não 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 dava valor para isso e eu acho que nesse ponto o SG tem, tem trazido muito essa consciência da gente rever os contratos sociais de governança ambientais é, em todas as em toda em toda a cadeia como você falou né ou seja você não ter um parceiro que que, que explore alguém em algum lugar é, em benefício de um lucro, de uma ou de, um, de uma agilidade ou de, de, de qualquer outra questão é, industrial ou processual do processo. Né? É muito interessante, isso é muito importante. E, olha, vou, vou ler o seu livro com, com, com muita atenção, eu vou, vou me inteirar bastante desse assunto, porque é um assunto muito interessante. Olha, eu ficaria conversando com você aqui ó, mais um, um tempão aí, eu acho que tem muito assunto, tem muita pergunta que eu gostaria de lhe fazer, mas está terminando o nosso, nosso tempo aqui. Eu gostaria de deixar aí o espaço para você deixar sua mensagem é, para os nossos seguidores. Vou deixar os links do seu livro aqui, para quem quiser adquirir o seu livro, uh, aqui na, na, na descrição. Uh, os seus contatos também, se você quiser, Instagram, uh, e como as pessoas podem entrar em contato com você. É, e muito obrigado pela presença aqui no Papo NET.
1: Eu que agradeço, Paulo, é um, uma honra para mim, e é, o ICD, ele está em fase de ebulição, mas a gente precisa evoluir em vários pontos, existem várias contradições nossas, então a indústria da moda, por exemplo, é uma grande contradição, onde a gente tem um hábito de consumir, Cada vez mais roupas novas do momento da moda. Razonalmente é, hoje... racionalmente,
0: né, consumir as roupas.
1: Né? É, hoje a moda ela tem quatro lançamentos de de, de, de roupas, né, no, no ano. Então a gente trocar de roupa quatro vezes no ano não faz sentido. Por outro lado, a indústria da moda precisa vender e como é que a gente agora tem a fast fashion, né? A gente está vendo aí esses movimentos de aplicativos onde você compra uma roupa que você vai usar duas, três vezes, roupa quase que descartável, mas ela vai para o lixo depois. Aí a gente, ah, não, mas eu vou doar. Não vai doar, mas vai para o lixo de qualquer forma. Sim. Então, é, será que é tão necessário a gente ter tantas roupas? Será que é tão necessário a gente ter... Nós, nós somos acumuladores, né? Toda hora a gente quer uma novidade, quer mais coisas, mais coisas, mais coisas. A gente precisa realmente mudar nossos hábitos Mas, muito obrigado. Fico feliz em estar aqui falando de um assunto que me envolve tanto, eu já estou há 30 anos trabalhando com esses temas relacionados à sustentabilidade, e se vocês lerem meu livro, manda mensagem contribuindo aí, que é um livro que a gente vai ter que transformar o tempo inteiro, que todos os dias tem novidades sobre o tema ESG. Obrigado.
0: Perfeito. Bom, pessoal, esse foi Augusto Cruz, autor do livro Introdução ao ESG, é, falando aqui para o Papo Net, na nossa playlist Autores e Livros, é, se vocês gostaram, deixem seu gostei, deixem seu não gostei, se virou alguma coisa que a gente pode melhorar, digam o que é, façam suas críticas, façam suas sugestões, façam suas perguntas. É, se acharam relevante essa informação, compartilhem nas redes sociais, é, compartilhem entre seus contatos, nos seus grupos de mensagens. É, e se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se ativando as notificações para receberem avisos das próximas atividades aqui do Papo Nete e das nossas lives, dos nossos bate-papos, das nossas playlists, é, e como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, trabalhamos em colaboração uns com os outros. A humanidade é colaborativa na sua essência, e a civilização nada mais é do que a construção dessa colaboração. Então, construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre em colaboração, e pela primeira vez na história da humanidade nós temos as ferramentas tecnológicas, para colaborar ainda mais, sem nos preocuparmos com distanciamento pessoal, isolamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e construir cada vez mais uma sociedade mais sustentável, mais socialmente inclusiva, diversificada e com uma governança melhor. Né?
1: O ESG. Até o próximo bate-papo aqui no Paponet. Muito obrigado.